0: Aus der Nacht. Theresa May übersteht Misstrauensvotum. Heute in der Rheinischen Post die Jagd nach dem Attentäter von Straßburg. Und das kommt. Heino wird 80. Es ist Donnerstag, der 13. Dezember. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am
2: Morgen.
0: Puh, das war jetzt aber knapp Donnerstag, der 13. Falls ihr aber, glaube ich, seid, habe ich jetzt den ultimativ glückbringenden Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post für euch. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bringe euch jetzt auf den neuesten Stand der Nachrichten am frühen Morgen. Und wir starten in London, wo Theresa May mal wieder Zähigkeit bewiesen hat. Denn das muss man der britischen Premierministerin ja lassen. Seit Monaten kriegt sie Feuer von allen Seiten aus Brüssel, von den Medien, von der Opposition, sogar von der eigenen Partei und sie lächelt alles weg. Zeigt sich meist außerdem kämpferisch. Jetzt gipfelte die Ablehnung in eine Misstrauensvotum gegen sie im britischen Parlament. Heißt, genug Abgeordnete waren gegen ihre Politik und ihre Verhandlungsergebnisse bezüglich des Brexit, dass darüber abgestimmt wurde, ob May weiterhin das Land führen soll. Das Ergebnis? Die Premierministerin stolpert erstmal nicht über den Brexit-Deal. Am Abend überstand sie die Misstrauensabstimmung. Sie erhielt die Stimmen der von 200 der 317 konservativen Abgeordneten im Unterhaus. Mit diesem Ergebnis kann May als Parteichefin und Premierministerin weitermachen. Philipp Detlefs berichtet für die Deutsche Presseagentur, die DPA aus London. Philipp, jetzt hat May zwar das Misstrauensvotum überstanden, aber gestärkt geht sie daraus ja nicht hervor. Was heißt das für ihre Chancen, den Brexit-Deal durchs Parlament zu bekommen?
1: Nichts Gutes, sie wusste ja vorher schon, dass sie für das Brexit-Abkommen keine Mehrheit bekommen wird. Deshalb hat sie die Abstimmung ja auch vertagt. Aber das ist eigentlich nur ein Spiel auf Zeit, denn es wird jetzt nicht leichter für sie. Genau genommen kann sie sich jetzt ja auch ausrechnen, dass die 117, die ihr das Vertrauen entzogen haben, auch gegen den Brexit-Deal stimmen werden. Dazu kommen dann noch mehr Gegenstimmen, zum Beispiel die der nordirischen DUP und der Opposition. Also die Chancen stehen sehr, sehr schlecht für sie.
0: Wie hat Theresa May auf das Ergebnis reagiert und was sagen ihre Gegner?
1: Sie wirkte natürlich erleichtert, aber sie hat auch teilweise eine Niederlage eingestanden und eingeräumt, dass das eine erhebliche Zahl an Abgeordneten war, die gegen sie gestimmt hat. Sie versuchte, so ein wenig zu beschwichtigen, hat gesagt, sie habe sich angehört, was ihre Gegner gesagt haben, hat dann aber nochmal für ihr Abkommen geworben. Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg, der das Misstrauensvotum mit angestoßen hatte, den interessiert das wohl eher weniger, der hat von einem schrecklichen Ergebnis gesprochen und mehr geraten, sie solle dringend zur Queen gehen und zurücktreten.
0: Welche Hoffnung knüpft May an den heutigen EU-Gipfel? Was könnte sie erreichen, wodurch die EU nicht zur Nachwandlung bereit ist?
1: Sie will rechtliche und politische Rückversicherungen suchen, sagt sie hinsichtlich des Backstop, dieser Garantie für eine offene Grenze zwischen Nordirland und Irland, denn das ist ja das Streitthema in der Brexit-Debatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs haben angekündigt, dass sie dazu beitragen wollen, dass der Brexit-Deal eine Mehrheit im britischen Parlament findet. Tja, bloß wie das ohne Nachverhandlungen klappen soll, das weiß momentan niemand. Gut möglich, dass es also am Ende doch einen ungeregelten Austritt gibt.
0: Vielen Dank, Philipp. Ja, wie geht es denn jetzt weiter mit den Verhandlungen um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union? In Brüssel kommen die Staats- und Regierungschefs der EU heute zum letzten Gipfel des Jahres zusammen. Dort dürfte das Abstimmungsergebnis aus London erstmal für Erleichterung sorgen. In der kritischen Phase würde ein Sturz Mays nämlich alles noch viel komplizierter machen. Trotzdem, alles ist jetzt schon kompliziert genug. Denn der Deal, den Theresa May mit der EU ausgehandelt hat, wird bei ihr zu Hause nicht akzeptiert. Die Frage ist jetzt, verhandelt die EU neu mit May? Bisher sagen die EU-Politiker, kommt nicht in Frage, das aktuelle Angebot ist der beste Deal, die es gibt und Theresa May muss sich halt bemühen, zu Hause dafür Mehrheiten zu finden. DPA-Korrespondentin Sarah Geiser-D berichtet aus Brüssel. Sarah, bisher heißt es ja aus Brüssel immer, es gibt keine Nachverhandlungen. Aber die EU will ja auch keinen ungeordneten Brexit. Könnte sich an der harten Haltung heute doch noch was ändern?
3: Das sieht eher nicht so aus. Also Kanzlerin Merkel hat das im Bundestag kurz vor ihrer Reise hier nach Brüssel auch noch mal deutlich zu verstehen gegeben. Wir haben nicht die Absicht, das Austrittsabkommen wieder zu verändern. Das ist die allgemeine Position der 27 Mitgliedstaaten. Merkel sagt, die EU setzt weiter darauf, dass es zu einem geordneten EU-Austritt der Briten kommt. Wir haben wenig Zeit, aber wir haben noch Zeit, meint die Kanzlerin. Dennoch wollen sich die verbleibenden EU-Staaten auch auf ein No-Deal-Szenario, also den chaotischen Brexit, vorbereiten, damit im Fall der Fälle soweit es geht, sowohl die Wirtschaft als auch die Bürger keinen allzu großen Schaden erleiden.
0: Ja, irgendwas muss ja her, was die Kritiker in London überzeugt. In den letzten Tagen wurde viel von einer möglichen Zusatzerklärung gesprochen, in der den Briten bestimmte Rückversicherungen gegeben werden. Könnte diese Erklärung heute Abend stehen?
3: Also laut EU-Ratschef Tusk wird die britische Premierministerin heute hier in Brüssel erstmal angehört und dann wollen die anderen EU-Chefs mit einer schriftlichen Erklärung äh, reagieren. Solche Gipfelbeschlüsse, die sind dann auch für die EU verbindlich. Aber was da dann letztlich drin steht, ähm, ob das dann schon die Kritiker in London überzeugen könnte oder ob die eben doch auf Nachverhandlungen bestehen oder noch irgendwelche anderen Zusicherungen, das müssen wir einfach mal abwarten. Ich stelle mich in jedem Fall auf einen sehr langen Tag heute und auf eine sehr kurze Nacht ein.
0: Herzlichen Dank, Sarah Geiser, die Ausbrüche für diese Einschätzungen. In der Rheinischen Post geht es heute auf nicht weniger als drei Seiten um das Attentat von Straßburg. Am Dienstagabend soll dort ein mutmaßlicher Islamist das Feuer auf einem Weihnachtsmarkt eröffnet haben. Das sagen die französischen Behörden. Auch mehr als 24 Stunden nach dem Angriff ist er noch auf der Flucht. Der Verdächtige entkam am Dienstag mit einem Taxi. Er ließ sich vom Taxifahrer etwa zehn Minuten chauffieren und stieg dann aus. Das sagte der Pariser Antiterrorstaatsanwalt Remy Heitz. Ich spreche jetzt mit DPA-Korrespondentin Dorothea Finkbeiner in Paris. Dorothea, was hat sich über Nacht in Frankreich in Straßburg
4: getan? Denn den mutmaßlichen Täter hat man ja nach wie vor noch nicht gefunden. Nein, und das trotz des Großaufgebots der Polizei und obwohl die Behörden sich gestern Abend entschieden haben, ein Foto des 29-Jährigen zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch Zeugen gibt, die ihn auf der Flucht gesehen haben und das der Polizei melden. Denn es ist natürlich für die Menschen in Straßburg schrecklich, nicht zu wissen, ob sich da irgendwo noch ein Mörder, ein Attentäter in ihrer Stadt versteckt hält, der vielleicht nochmal zuschlägt. Auch deshalb, wegen dieser Ungewissheit bleibt der Weihnachtsmarkt heute nochmal geschlossen. Aber Schulunterricht ist wieder wie üblich und auch Veranstaltungen. Soll nicht abgesagt werden.
0: War der Weihnachtsmarkt eigentlich ausreichend gesichert? Denn dass solche Märkte und gerade so berühmte wie der in Straßburg Anschlagsziele sind, das ist ja nicht neu. Was sagt denn der
4: Bürgermeister der Stadt dazu? Also der hat darauf nur gemeint, es sei bei der Eröffnung kritisiert worden, dass die Sicherheitsvorkehrungen zu stark seien, jetzt plötzlich sollen sie zu schwach gewesen sein und hat dann gegenüber BFM TV erklärt.
0: Depuis, äh, Paris, Seit den
4: Attentaten in Paris haben wir hier Eingangsschleusen, kontrollieren Taschen und Mäntel, Autos kommen nicht rein, all diese Maßnahmen haben funktioniert. Und ich denke, Attentäter der wäre auch nicht mit einer Bombe bis zwischen die Buden gekommen. Aber wenn jemand mit gut versteckten Waffen in die Nähe des Marktes läuft, wie soll man das verhindern? Der 29-jährige Sheriff C., dem gesucht wird,
0: war ein Fisch-S, also bereits in der französischen Gefährderdatei. Wie kann so ein
4: Mann dann trotzdem einen Anschlag begehen? Naja, der war jetzt nicht als tickende Bombe eingestuft, sondern einfach als jemand, der grundsätzlich verdächtig ist, radikalisiert zu sein. fisch -S, es sind in Frankreich, ganz aktuelle Zahlen gibt es nicht, aber das dürften über 20.000 Leute sein. Und die werden natürlich nicht alle rund um die Uhr beschattet. Außerdem war der 29-Jährige den Behörden ja wirklich vor allem als Krimineller bekannt. Der wurde ja unglaubliche 27-mal verurteilt für Verbrechen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Vielen Dank, Dorothea
0: Finkbeiner. Ja, ihr habt es gerade schon gehört, Weihnachtsmärkte sind mögliche Anschlagsziele. Die Rheinische Post hat deswegen gefragt, ob der Anschlag in Straßburg eigentlich Auswirkungen auf die Sicherheitsmaßnahmen der NRW-Märkte hat. Ergebnis? Nein. Aus dem Innenministerium hieß es dazu, das Land habe die Polizei schon vor Beginn der Weihnachtszeit angewiesen, deutlich mehr Präsenz zu zeigen. Dies sei auch umgesetzt worden. Es gebe keine konkreten Hinweise auf Anschlagspläne in NRW, aber eine abstrakt hohe Gefahr und man beobachte die Lage. Die Städte in NRW haben zusammengerechnet bereits viele Millionen Euro in den Schutz ihrer Weihnachtsmärkte gesteckt. Insbesondere seit dem Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt vor zwei Jahren ist massiv aufgerüstet worden. Ihr habt das bestimmt schon selbst gesehen. Zufahrtsstraßen werden zum Beispiel mit mobilen oder festen Sperren vor Anschlägen mit Lastwagen geschützt aller Orten. Äh, zum Beispiel in Bochum an den Zufahrtsstraßen stehen sogenannte Mifram-Sperren, die auch die israelische Armee einsetzt. Solche Metallbarrieren können selbst schwerste Lastwagen stoppen und neben Polizei schützen vielerorts auch noch Sicherheitsdienste die Märkte. Die einzige Auswirkung, die die Anschläge aus Straßburg jetzt offenbar aktuell haben, die Bundespolizei in Aachen hat ihre Kontrollmaßnahmen in der Grenzregion zu Belgien etwas erhöht und setzt etwas mehr Personal ein. Und jetzt zu weiteren Nachrichten des Tages. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn zeichnet sich keine rasche Lösung ab. Die Bahn hat ein neues Angebot an die Gewerkschaften vorgelegt und wollte so Bewegung in die schwierigen Verhandlungen bringen. Die Gespräche mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft wurden in der Nacht in Berlin dann aber unterbrochen und am Vormittag soll jetzt weiter verhandelt werden. Wenn ihr wissen wollt, ob es weitere Streiks gibt, schaut auf rp-online vorbei. Nach dem Kompromissvorschlag der Bundesregierung wird das umstrittene Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche heute im Bundestag diskutiert. Die FDP fordert in einem Antrag die Streichung des Paragraphen 219a. Unterdessen haben sich CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, das Werbeverbot zu reformieren. Aus dem Kanzleramt hieß es, es solle eine rechtliche Neuregelung geben. Sie solle festlegen, dass und wie Ärzte und Krankenhäuser künftig über Abtreibungsangebote informieren können. Werbung im eigentlichen Sinne solle es aber auch künftig nicht geben. Derzeit dürfen Ärzte und Krankenhäuser praktisch nicht öffentlich darauf hinweisen, dass bei ihnen Abtreibungen durchgeführt werden, Während Abtreibungen unter bestimmten Umständen legal sind, ist es deshalb für Frauen schwierig, sie durchführen zu lassen. Konkret sieht die Neuregelung vor, dass die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Kontaktinformationen für Betroffene zur Verfügung stellen sollen. Ziel sei es, mehr Rechtssicherheit für Ärztinnen, Ärzte und Krankenhäuser zu schaffen, hieß es aus den Ministerien. Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, muss ins Gefängnis. Ein Bundesgericht in New York verurteilte Cohen zu einer dreijährigen Haftstrafe, die er im März antreten muss. Der einzige Trump-Vertraute wurde außerdem dazu verpflichtet, rund zwei Millionen Dollar an die Staatskasse zu zahlen. Verurteilt wurde Cohen unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Falschaussagen vor dem Kongress. Der 52-Jährige Cohen erhob bei der Anhörung am Mittwoch schwere Vorwürfe gegen den US-Präsidenten. Er sagte vor Gericht, wörtlich, ich übernehme die volle Verantwortung für jede Tat, zu der ich mich schuldig bekannt habe, meine persönlichen und diejenigen, an denen der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika beteiligt war. Er habe es immer wieder als seine Pflicht empfunden, Trumps, Zitat, schmutzige Taten zu vertuschen. Mit seinen Geständnissen setzte Cohen Trump unter Druck. Cohen kooperiert mit FBI-Sonderermittler Robert müller der untersucht, ob es im Präsidentschaftswahlkampf 2016 geheime Absprachen des Trump-Lagers mit Vertretern Russlands gegeben hat. Trump weist das zurück und spricht von einer, Zitat, Hexenjagd. Die Berateraffäre im Verteidigungsministerium wird zum Fall für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Die Obleute von Grünen, FDP und Linken im Verteidigungsausschuss verständigten sich am Mittwoch auf die Einsetzung eines solchen Gremiums. Es soll den Einsatz externer Fachleute für einen dreistelligen Millionenbetrag unter Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der CDU aufklären. Ausgelöst wurde die Affäre im August durch einen Bericht des Bundesrechnungshofs. Er hatte die Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit des Beratereinsatzes im Ministerium stark angezweifelt. In den Jahren 2015 und 2016 wurden dort mindestens 200 Millionen Euro für externen Sachverstand ausgegeben. Es stehen die Vorwürfe der Verschwendung von Steuereinnahmen und der Vetternwirtschaft im Raum. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bekommt mehr Befugnisse. Der Landtag verabschiedete am Mittwoch mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP sowie der oppositionellen SPD das neue Polizeigesetz. Vorausgegangen waren monatelange Debatten und mehrfache Änderungen, nachdem Verfassungsrechtler massive Bedenken gegen das ursprüngliche Sicherheitspaket geäußert hatten. Die SPD war in die Nachbesserungen eng eingebunden worden. Der Terroranschlag in Straßburg unterstreiche die Bedeutung des Gesetzes, sagte Innenminister Herbert Reul von der CDU. Das Attentat zeige, so Reul wörtlich, dass die Gefahr des Terrorismus real ist, dass Europa im Zentrum des Terrorismus liegt und dass es Zeit ist zu handeln. Remscheid hat wieder ein Kino. Der Filmpalast der Gruppe CineStar ist am Mittwochabend mit Schauspieler Florian David Fitz als Stargast und der Komödie 100 Dinge eröffnet worden. Sieben Jahre dauerte die Zeit ohne Kino. Jetzt hat die Stadt einen 15 Millionen teur, Euro teuren Filmpalast. Sechs Säle, über 1000 Sitzplätze, Leinwände mit bis zu 150 Quadratmetern Größe. Der lange dunkle Winter ist also gerettet. Zumindest in Remscheid. Und zum Schluss noch eine kuriose Geschichte aus Düsseldorf. Dort waren Kranbauteile im Wert von 200.000 Euro verschwunden. Jetzt sind sie wieder aufgetauft auf einem Grundstück in Düsseldorf-Rath. Wie eine Polizeisprecherin unserer Redaktion am Mittwochmorgen sagte, lagen die drei Tonnen schweren Hydraulikwerkzeuge unter einer Plane auf einem Grundstück in Rath. Die genauen Umstände würden derzeit ermittelt. Gegen 18 Uhr konnte eines der gestohlenen Geräte im Bereich der Straße Mühlenbruch von einem Mitarbeiter der Baustelle geortet werden. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten Beamte des Einsatztrupps Prios und der Polizeiinspektion Nord zwei Grundstücke. Das Grundstück in Rat ist schon länger in der öffentlichen Diskussion. Am Mühlenbruch in Rat residieren seit Jahrzehnten die Mitglieder einer deutschen Schausteller-Großfamilie, die vor fünf Jahren in einen spektakulären Metalldiebstahl verwickelt waren. Drei von ihnen wurden deshalb zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Mitglieder einer Familie machten widersprüchliche Angaben zur Nutzung der dortigen Fahrzeuge. Die Ermittlungen dauern an. Zum Sport. Der aktuelle deutsche Fußballmeister FC Bayern München zieht als Gruppensieger ins Champions-League-Achtelfinale ein. Die Mannschaft von Trainer Kovac rettete durch ein 3 zu 3 bei Ajax Amsterdam am Mittwoch Platz 1 in Gruppe E. Die Tore schossen zweimal Robert Lewandowski und einmal Kingsley kummern Im Achtelfinale wird den Münchnern Thomas Müller fehlen, nachdem er wegen groben Foulspiels die rote Karte sah. Für die TSG 1899 Hoffenheim haben sich dagegen die Hoffnungen auf ein Überwintern im Fußball-Europa-Cup zerschlagen. Sie verloren zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase beim englischen Meister Manchester City 1 zu 2 und verpassten damit als Tabellenletzter auch die Teilnahme an der Europa-League-Zwischenrunde. Er ist Düsseldorfer. Und zwar einer, den fast jeder sofort erkennt. Pechschwarze Sonnenbrille, blondes Haar. Glaubt man den Umfragen, dann kennen 98% der Deutschen Heino. Mehr als 50 Millionen Tonträger hat er unter die Leute gebracht. Heute wird der Schlagerstar und Volksmusikinterpret 80 Jahre alt. Da stellen sich so einige Fragen, auf die Heino bereitwillig geantwortet hat. Heino, fühlen Sie sich eigentlich wie 80?
2: Nein, im Grunde genommen, ich habe das Gefühl gar nicht, dass ich 80 werde. Ich habe eher ein Gefühl, ich werde 50. Und ich habe über das, für mich ist 80 nur eine Zahl. Und ich bin sehr, sehr erstaunt. Ich meine, ich habe ja mit 20 Jahren äh, rund angefangen zu singen. Und ich bin sehr erstaunt, dass ich das jetzt 60 Jahre habe, äh, sehr gut durchgehalten. Und äh, es nee, macht mir immer noch Freude.
0: Also überrascht es Sie selbst, so lange im Geschäft zu sein?
2: Ja, natürlich, weil ich ja immer so ab und zu äh, anfangs zu meiner Anfangszeit ein bisschen gehänselt worden bin. Der Volkssänger, das ist doch alles schon, das ist doch alles schon vorbei. Und äh, der, der Herrnus singt nur für ältere Leute. Und das wusste ich ja, das war ja mein Erfolg. Aber äh, im Grunde genommen, äh, wenn ich jetzt so zurückblicke, bin ich der Meinung, ich habe alles für mich persönlich richtig gemacht.
0: Wie verbringen Sie denn heute den Tag?
2: Ich weiß noch nicht, die Handlung wird was vorbereiten und sie will mich damit überraschen. Ich habe keine Ansage gemacht, im Grunde genommen habe ich alles. Ich habe eine nette Frau, ich habe ein nettes Zuhause und das ist alles, äh, äh, wo ich mich sehr wohl fühle. Nein, also die Handlung wird irgendwie was vorbereiten, wo sie mich mit überraschen will, aber ich weiß es nicht
0: haben Sie irgendwelche Wünsche zum 80.?
2: Vor allen Dingen habe ich Wünsche, die nicht mich betreffen, die mich äh, nicht mich betreffen, sondern andere. Ich hoffe, sie wird äh eines Tages mal wieder besser gehen können. Sie hat ja zwei neue Knie und eine neue Hüfte. Sie sind auch gerade noch am Rücken operiert worden. Ich, ich hoffe und das ist mein Wunsch, dass es ihr besser geht. Ich habe für mich persönlich keine Wünsche, denn ich äh, bin noch sehr fit und bin noch gesund. Das ist der größte Wunsch äh, ist, dass man gesund bleibt. Hanlo und ich.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Wie wird eigentlich das Heino Geburtstagswetter? Sonnig. Zur Abwechslung mal zwei bis drei Grad. Am Niederrhein und im Ruhrgebiet ein paar Wölkchen, aber insgesamt heiter. Und das bleibt wahrscheinlich bis zum Wochenende so kalt. Aber klar, erst am Sonntag wird das Wetter wieder etwas unbeständiger. Das war der Aufwacher, euer Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und auf rp-online. Ihr könnt aber den Aufwacher auch als WhatsApp-Sprachnachricht aufs Handy bekommen. Besucht dazu einfach rp-online.de slash Aufwacher. Da steht, wie es geht und wie man sich anmelden kann. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich wünsche euch einen schönen Tag und eine gute restliche Woche. Bis dann, ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
3: rp-online.de slash düsseldorf.